0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Somos los únicos periodistas transmitiendo en vivo el evento del día de hoy en homenaje a los venezolanos. Y justamente la relevancia que han tomado venezolanos en los Estados Unidos es bastante importante. Y bueno, esto ha sido bastante notorio en los últimos años y sobre todo cuando hubo ya el éxodo de venezolanos de todos los estratos sociales, porque cuando un país está en crisis, la gente huye, la gente se va. Y es lamentable lo que ha ocurrido o está ocurriendo con Venezuela en este momento, porque además de la gente común, gente valiosa, gente talentosa, eh, está fuera del país y eh, hoy en día pues eh, hay una observación internacional de lo que está pasando en Venezuela. Sino que lo diga nuestro próximo invitado, el doctor Juan Carlos Sainsborgo, internacionalista como ustedes saben, él es doctor en derecho, profesor de derecho internacional de la Universidad Central de Venezuela y actualmente es docente en la Universidad de la Paz con sede en San José de Costa Rica. Juan Carlos, un saludo cordial desde la Casa Blanca
1: para ti. ¿Dónde estás? Muchas gracias, Julio. Estoy en Costa Rica y la verdad muy honrado por permitirme acompañarlos a ustedes en la Casa Blanca en este día importante en el cual la administración Biden ha decidido hacer el Día de Venezuela y que además tú estés transmitiendo en vivo. Sé que además hay, hay, hay otros periodistas muy importantes venezolanos asistiendo al evento, pero muy agradecido por la distinción, Julio. Muchas gracias.
0: Sí, así es. Sí, César Miguel precisamente terminó hace pocos momentos su programa para la FM y eh, bueno, fue maravilloso la última entrevista que tuvo en el programa de hoy fue con Juan González que justamente a propósito de lo que él dijo te quiero tocar el, el tema eh, se habló obviamente de ese acuerdo de Barbados que tiene un plazo de vencimiento hoy a la medianoche eh, Juan no, fui, no quiso ser tan directo cuando se le preguntaba cuando San Miguel le preguntaba eh, ¿qué va a pasar? si no cumple Venezuela con la cuestión y él contestó las siguientes cosas y justamente sobre esto quiero que tú me reacciones primero dijo que los venezolanos son los que deben decidir su destino dicen que eh, Estados Unidos está interesado no en cerrar sino abrir la puerta del diálogo dice que Maduro ha respetado Barbados eh, dijo también que eh, el acuerdo de Barbados es robusto y que eh, lo de la famosa invasión que anunciaron durante la administración anterior era una manipulación. ¿Qué opinas tú de estas declaraciones?
1: Fíjate, lo, lo que ha sido todo este proceso bolivariano, revolucionario, o como queramos llamarlo, en los últimos 20 años de Venezuela, es la prueba de que los Estados Unidos en sus relaciones con América Latina han cambiado. Siempre se decía que invadían por petróleo, siempre se decía que quitaban y ponían gobiernos y la verdad es que en el caso de Venezuela ha sido, para los que quieran estudiar el tema, una claridad que Venezuela ha manejado su camino claramente influenciada por potencias extrarregionales porque no podemos dejar de, de lado el papel que ha tenido Irán, el papel que ha tenido Rusia, el papel que ha tenido China, frente a lo que Venezuela siempre fue, que fue un país que era el principal exportador de petróleo de los Estados Unidos, entonces Estados Unidos perdió directamente en ese realineamiento geopolítico venezolano, eh, y no hubo no, 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 no hubo una invasión, no hubo una cantidad de cosas, es decir, entonces yo creo que eso hay que mirarlo con mucha, con mucha tranquilidad desde el punto de vista teórico y académico. Respecto a la pregunta en específica del, de, la, de, de lo de Barbados, tú sabes que en general la gente tiene mucha paciencia con los gobiernos que no son democráticos y poca paciencia con los gobiernos democráticos. Entonces, uh -huh. este, podemos decir que efectivamente este, no ha no, no hay incumplido el acuerdo de Barbados el gobierno de Maduro. La pregunta es, ¿lo ha cumplido? Eh, uh -huh. es, 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 es una pregunta para mí abierta. Entonces, este, a este momento sería muy difícil decir que que lo está cumpliendo porque la candidata que salió electa en, la, en, en el proceso de primarias tiene una sanción administrativa como han tenido los candidatos previamente, como lo tuvo Leopoldo López en su momento, como, como lo han tenido varios. Entonces siempre hay mucha paciencia con, con esos temas, pero yo creo que la, la administración de Maduro se está jugando muchas cosas con lo que tienen que anunciar el día de hoy, porque no solo la Casa Blanca, sino la Unión Europea también hicieron anuncios. Así que creo que es un tema eh, para que, va, que vamos a tener que seguir muy de cerca.
0: Sin duda alguna. Mira, otra cosa, eh, ya tocando otros puntos eh, del mundo, en este caso el Medio Oriente, la, hay una tregua que se extendió por el día de hoy y, bueno, el, el mundo cruza los dedos porque se pare este conflicto bélico porque no ha sido una situación fácil para el mundo y sobre todo para la gente de Gaza que ha visto prácticamente destrozado su territorio. Eh, después de, la, de los famosos ataques que comenzó el grupo Hamas contra Israel y Israel respondió y bueno, ahí tiene una situación esa zona del mundo que es bastante difícil de, de, de aceptar y además de eso, ojalá y no hubiera ocurrido. Pero estos uh, estas treguas que se han extendido, este, esta liberación de rehenes por parte de Hamas eh, está marcando ya ruta para ver por lo menos la luz al final del túnel.
1: Mira, yo no creo que, que estemos todavía tan cerca, Julio. Fíjate que el haber prolongado este nuevo día de tregua se decidió casi una, en menos de una hora de que Israel anunciaba que iba a iniciar operaciones militares. ¿Por uh -huh. qué sucedió tanto así? Porque jamás había dicho que no iba a entregar más rehenes. Como no iba a entregar más rehenes, el gobierno de Israel dijo, pues yo reanudo mis operaciones militares a, para poder recuperar a, a mis secuestrados y faltando media hora, jamás se entregó una nueva lista de personas que iban a ser liberadas el día de hoy. Entonces, este, yo creo que no estamos tan cerca todavía de una solución. Yo creo que, que, que este tema, lamentablemente, me uno a tus palabras, Julio, nunca debió haber ocurrido este primer ataque de jamás el, el 7 de octubre con más de mil muertos judíos y, y todo lo que eso trajo como consecuencia es un tema que el mundo no necesitaba en este momento pero que ha cambiado la geopolítica nos retrotrajo a 20, 30 años antes eh, en, en, en el diálogo palestina-israel lo cual es lamentable para todos sin duda alguna ahora bien, eh, está terminando este año y
0: desde luego Estados Unidos tiene como quien dice... Varios frentes en el mundo que afrontar, ¿eh? ya hablamos de esta parte del Medio Oriente y lo que comenzó ahora en febrero próximo, hace dos años, la guerra entre Ucrania y Rusia después de la invasión rusa, eso tampoco tiene luz al final del túnel, ¿no crees?
1: Para nada, por el contrario, el, el, el día de ayer, en la noche de ayer, hubo ataques de, de con, con misiles por parte de Rusia a ciudades al sur, ciudades que no estaban tradicionalmente defendidas porque no habían sido atacadas por rusos por Rusia y impactaron directamente o, eh, eh, residencias de, de, de civiles. Eh, volvemos, el número de muertos de la guerra entre entre, entre Ucrania y Rusia pasa el 250 un cuarto de millón de personas, es decir, estamos hablando de cifras muy grandes, que, 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 que el mundo está dividido por lo que pasa eh, en, 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 en Palestina, en, en Gaza, pero veamos lo que está pasando en, en, en Ucrania y no hay esa disposición de buscar, de buscar eh, eh, la paz frente a un requerimiento y lo que dicen los ucranianos, por favor no nos olviden, porque el foco mundial se movió de Ucrania, a Gaza y la guerra sigue, en, empieza nuevamente el, el, el invierno, se requieren más, más, más petrechos militares. Rusia es un país que nunca ha sido derrotado. ¿Por qué nunca ha sido derrotado? Porque es imposible... Es imposible conseguir una derrota de un país tan grande, un país virtualmente inalcanzable en términos reales. Entonces, es una guerra de desgaste la que se está viviendo. Y el papel de, de la OTAN y los Estados Unidos en ellos es un papel muy difícil porque al final es negocio es, es el, 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 el dinero de los contribuyentes el que estamos hablando aquí y es muy difícil mantenerse así. Aquí es una, una posición muy difícil de las democracias occidentales de apoyar a, a Ucrania frente a frente a Vladimir Putin.
0: Vengo a la Casa Blanca donde estamos hoy transmitiendo en vivo y en directo y quiero reiterar amigos oyentes que somos los únicos transmitiendo en vivo y en directo desde este lugar, desde la Casa Blanca y eh, justamente había un plan de, del presidente electo de Argentina, Javier Miley, de reunirse con altos funcionarios de los Estados Unidos, ya incluso se reunió con el expresidente Bill Clinton y hasta con el expresidente Donald Trump. Eh, Cómo ves, eh, primero que nada quisiera tu análisis del triunfo de Milley y segundo, no, eh, eh, me llamó la atención bastante lo que dijo Milley con respecto a las relaciones con el gobierno del presidente Biden. O sea, las ve por buen camino y desde luego habría que ver qué es lo que está planteado para Argentina en los próximos años, porque lo que ofreció Milley para muchos es cuesta arriba. Pero,
1: ¿qué crees que va a pasar? Mira, el, el uh... Siempre queremos, volvemos otra vez a la paciencia que tenemos para con unas personas y no con otras. Siempre decimos que el candidato es uno antes de ganar las elecciones y otro el que comienza la presidencia. Parece que en uh -huh. este caso, el caso de Milley es, es eh, va a ser el caso así. Fíjate que, por ejemplo... Tuvo declaraciones muy duras contra dos personajes claves en las relaciones de, 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 de Argentina. Uno contra el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y contra el Papa Francisco, que es argentino. En el caso de Francisco del Papa, Miley llamó directamente al Papa y tuvieron una conversación en buenos términos, en el cual el Papa le deseó lo mejor y tuvieron una muy buena conversación después de declaraciones muy duras por parte de Miley contra, contra el Santo Padre. Y en el caso de Lula, lo llamó comunista, lo llamó de todas cosas, y mandó a la que va a ser su ministra de Relaciones Exteriores a Brasilia para invitarlo a la toma de posesión que es ahora dentro de 10 días en, en, en diciembre, para tratar de arreglar la relación entre lo que son los dos ejes del Mercosur, entre Brasilia y Buenos Aires. Entonces es, es clave eso. Respecto a la visita a Washington, ha sido muy bien recibida por, por los mercados en general porque Milley designó como su ministro de economía al que fue el ministro de economía del presidente Mauricio Macri el señor Luis Caputo, que además fue por un tiempo presidente del Banco Central. Entonces, además, él fue responsable de negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de más de 40 mil millones de dólares en su momento, que le dio un respiro a la economía argentina. Entonces, estas designaciones hablan de un Milley pragmático, de un Milley que va a manejar las relaciones internacionales de una manera muy, muy, muy pragmática, muy, buscando oportunidades y con mucha sinceridad hasta ahora. Ya dijo Milley, que el primer año va a ser un año de estanflación, es decir, un año sin crecimiento económico, con alta inflación, porque tiene que cerrar el déficit fiscal y eso va a ser cortando ayudas económicas. Entonces vamos a ver cómo va a ser el, el gobierno, pero hasta ahora las designaciones que se han hecho han sido muy bien pensadas y que le han traído tranquilidad tanto a la clase política como a los mercados financieros.
0: Algo que ha ocurrido en los últimos años, en muchos años, durante muchos años, es que eh, Argentina siempre ha mirado más hacia Europa que hacia Estados Unidos. Pareciera que mi ley no quiere seguir esa, esa norma, si se puede llamar así. Eh, o sea, quiere mejorar en todo lo posible las relaciones
1: con los Estados Unidos. Eh, ¿Qué significa esto? Sí, sin duda ese ha sido siempre un debate de la Argentina si sigue su tradicional relación europea que viene dado por el propio origen de, de, de lo que es la identidad argentina actual y un pragmatismo con los Estados Unidos. Este pragmatismo lo inició en su momento Carlos Menem y que eh, se hablaba, por ejemplo, en los años 90 que se iba a firmar un tratado de libre comercio después del TLC con México y se estaba negociando un TLC con Argentina, que, eh, que, que sería pues una gran solución para la economía argentina. Recordemos que Argentina es uno de los países que, por ejemplo, tiene un impuesto para exportar. O sea, los, los, los que exportan carne, los que exportan vino en Argentina tienen un impuesto a la exportación para poder financiar de alguna manera un estado muy complejo como es el Estado Federal Argentino. Entonces, si mi ley va a transitar este este camino de realinear con los intereses al, a, americanos con los intereses en el continente yo creo que sería una apuesta muy importante frente a una Europa que cada vez está más cerrada, cada vez está mirando sus propios problemas y alejándose de lo que son sus mercados que antes eran tradicionales y que ahora ya no representan lo mismo, yo creo que sería una jugada muy inteligente de mi ley.
0: Bueno Juan Carlos me alegra mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos sobre todo en este día tan especial de homenaje a los venezolanos por parte de la Casa Blanca y seguiremos en contacto, gracias por siempre, por siempre ser tan amable y tan colaborador con nosotros Y bueno, seguiremos en contacto, un gran abrazo para ti y que tengas un feliz fin de semana
1: Igualmente para ustedes y muchas gracias por, por mantener la bandera nuestra en la Casa Blanca, muchas gracias Gracias a ti,
0: era el doctor Juan Carlos Ainsborgo, analista internacional en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy Les cuento que vamos a tener a Michelle Hausman, él es director de, del Teatro Miami eh, New Drama eh, va a estar con nosotros también, es una de las personas que ha sido invitada también por la Casa Blanca para el día de hoy. Desde Washington, desde la Casa Blanca.